0: Este é o podcast Construindo Cidades Resilientes, um produto de ações de ensino, pesquisa e extensão da Universidade Federal de Juiz de Fora. Seja muito bem-vindo a mais um episódio. Vou apresentar nesse módulo 2 as principais características e funcionalidades das ferramentas de alta avaliação da resiliência a nível preliminar e a nível detalhado da iniciativa Construindo Cidades Resilientes, MCR 2030. Inicialmente, nós vamos fazer uma breve apresentação sobre o conteúdo de cada uma dessas ferramentas, falar sobre sua importância e o perfil dos seus usuários e, num segundo momento, vamos focar na ferramenta de nível preliminar, relatando todo o seu processo de aplicação, análise dos resultados obtidos e vamos finalizar com algumas orientações sobre os próximos passos a serem seguidos. Falando em primeiro lugar da alta avaliação de nível preliminar, é importante destacar que se trata de um conjunto de avaliações que vão fazer com que o governo local entenda a real situação em que o município se encontra, tomando por base diversos aspectos que são tratados ao longo da ferramenta, pensando sobretudo na capacidade resiliente daquela localidade. A partir desse entendimento é é possível traçar um plano de desenvolvimento, um plano de estratégias, que vai atuar diretamente na redução do risco de desastres, o que nós chamamos aqui de RRD. Essa primeira ferramenta é dividida em 10 princípios para construir cidades resilientes, onde cada um deles tem diferentes quantidades de perguntas. No total, ela possui 47 perguntas e cada pergunta possui uma escala de pontuação de 0 a 3. Ela é disponibilizada no site oficial da iniciativa, em seu modelo original na língua inglesa, com aspecto mostrado nessa imagem, mas tem a sua versão traduzida para o português. Essa tradução foi feita pela Universidade Federal de Juiz de Fora, em um trabalho conjunto de professores, orientadores e acadêmicos, a partir de uma parceria que foi firmada com a Organização das Nações Unidas. Essa versão também pode ser encontrada no site oficial. Aqui a gente tem a interface geral da ferramenta, que é dada por meio de uma planilha de Excel configurada em formato de tabelas, nas quais vão sendo pontuadas as perguntas, os direcionamentos que vão ser importantes e necessários para o preenchimento das lacunas. Mais à frente, nós vamos ver detalhadamente cada aspecto dessa planilha com uma explicação mais aprofundada. Agora, passando para a autoavaliação de nível detalhado, nós podemos perceber que ela tem uma configuração muito parecida com a anterior, assim como seu objetivo de aplicação, mas a grande diferença entre elas está no fato fato, como o próprio nome diz, de que a ferramenta de nível detalhado apresenta o um maior aprofundamento daqueles mesmos 10 princípios citados. Ou seja, nesse último caso, o total de perguntas propostas chega a 118 e não mais aqueles 47. Os assuntos são trabalhados com mais detalhes, exigem uma investigação maior e um esforço maior para serem respondidos. Aqui, a escala de pontuação já passa a variar de 0 a 5. Da mesma maneira, essa segunda ferramenta também é disponibilizada originalmente em inglês, mas passou por um processo de tradução pela equipe da UFJF, se tornando mais acessível ao público brasileiro e aos municípios que pretendem fazer essa aplicação. Novamente, a interface é muito semelhante à preliminar. Existe a mesma estrutura de organização, a mesma disposição dos atalhos, ela também é feita em planilha de Excel, e a principal diferença que nós podemos notar é mesmo a quantidade de alternativas disponíveis para serem escolhidas em cada uma das perguntas. Nesse ponto, estão indicados todos os 10 princípios trabalhados em ambas as ferramentas. Na primeira, de maneira mais ampla, e na segunda, de maneira mais aprofundada. Cada um desses princípios traz uma temática que vai guiar e estimular as discussões naquele momento. O interessante desses materiais é que eles envolvem diferentes setores do município e áreas de conhecimento. Então parte, por exemplo, do estudo para a organização da resiliência a desastres e da identificação dos possíveis riscos atuais, passa pela capacidade financeira da cidade, seu planejamento urbano, sua relação com os ecossistemas naturais, a capacidade institucional e social, a questão das infraestruturas, até chegar em questões ligadas à preparação e resposta aos desastres e a melhor e mais acelerada reconstrução do local. Essa tabela traz uma comparação quantitativa entre as duas ferramentas, onde por exemplo no princípio 3, a preliminar sugere 4 perguntas e a detalhada sugere 10 perguntas. No princípio 8, a preliminar sugere 9 perguntas e a detalhada sugere 33, e assim sucessivamente. Sobre a importância de se aplicar essas ferramentas, aderir à iniciativa e realizar efetivamente todo o estudo por trás delas, é interessante colocar cinco Cinco pontos principais que são inclusive citados nos próprios manuais de apoio disponibilizados pelo Escritório das Nações Unidas para a redução do risco de desastres. Em primeiro lugar, elas servem como um meio de verificar quais são os níveis atuais da cidade e estabelecer parâmetros de comparação futuros, acompanhar a evolução depois de todo o processo. É um meio de entender realmente o que são, quais são e como atuar sobre os riscos. É uma forma de mobilizar diálogos entre governantes, diferentes instituições, diferentes esferas de poder, envolver órgãos públicos e comunidade nesse intercâmbio de ideias. É uma maneira eficiente de definir prioridades de ação e de investimentos de acordo com o cenário atual, além de ser o primeiro passo para o desenvolvimento de um plano municipal de resiliência, que vai gerar posteriormente inúmeros benefícios para a cidade e para a sua população. E quem são as pessoas que podem atuar nesse processo, nesse procedimento de autoavaliação? É preciso pensar, antes de tudo, que esse é e tem que ser um trabalho coletivo, uma soma de esforços. São diversos representantes de órgãos e instituições que vão compor um corpo técnico. Este corpo técnico envolve, por exemplo, representantes de secretarias da prefeitura, da defesa civil, do corpo de bombeiros, assim como integrantes do meio acadêmico, que podem contribuir com pesquisas análises de resultados. Enfim, essa parceria certamente é muito positiva. Além desses atores, depois de toda uma primeira fase mais técnica, é sugerida a organização de uma consulta pública, onde a própria comunidade vai entrar também como participante dessa atividade. É a partir dos relatos dela que as demandas vão ser percebidas com mais clareza. Bom, agora que nós já conversamos sobre essa etapa de introdução, nós vamos partir para o processo de aplicação em si tendo como foco a ferramenta de nível preliminar, seguindo o relato de experiência da cidade de Juiz de Fora, mas deixando bem claro que o procedimento vai ser muito semelhante na detalhada. E reforçando também que a sequência lógica e indicada é essa, primeiro o estudo da preliminar, depois o da detalhada. Basicamente, todo o processo pode ser resumido em um esquema como esse, que considera quatro etapas principais. O estudo coletivo das ferramentas e manuais disponibilizados no site da campanha, bem como a definição das equipes de trabalho, a aplicação da ferramenta onde são feitas diversas reuniões e as perguntas vão sendo direcionadas aos respondentes, de acordo com a temática de referência, a compilação das respostas obtidas, com todas as análises necessárias, além da organização paralela de um workshop, que engloba todos os atores envolvidos até aqui e mais a comunidade, e por fim, a realização desse workshop para consulta pública, no qual os resultados coletados são expostos e colocados em discussão. A partir desse ponto, nós vamos separar cada uma dessas partes explicar mais claramente como elas funcionam. É importante lembrar que um dos passos iniciais é o direcionamento das perguntas propostas, ou seja, quem vão ser as pessoas que ficarão responsáveis por responder o que está sendo perguntado. Para fazer essa divisão é preciso uma leitura atenciosa da questão e uma percepção abrangente do assunto que está sendo tratado. Com isso, a equipe do corpo técnico entra em um consenso e decide pelo melhor encaminhamento, seja uma secretaria municipal ou outro órgão. Uma mesma pergunta pode ser direcionada para mais de uma instituição. Entrando na primeira etapa, a de estudos, a primeira recomendação feita é visitar o site oficial da iniciativa MCR 2030, conhecer os seus principais aspectos, os objetivos, entender de fato do que se trata a campanha e acompanhar as principais notícias e atualizações que são postadas. Em seguida, a gente traz um outro link que direciona o site que contém todo o material necessário para o desenvolvimento das ações. Nesse site base da UNDRR, você vai encontrar todas as ferramentas disponíveis em diversos idiomas, os manuais, os materiais gráficos e tudo aquilo que for relevante para os estudos. Quanto aos manuais que eu citei anteriormente, eles seguem esse aspecto. Além de retomar todas as perguntas presentes nas próprias planilhas das ferramentas, os manuais apresentam orientações importantes para o entendimento e a interpretação do que foi colocado, por isso vale a pena consultá-los sempre. Além disso, eles trazem comentários pertinentes sobre cada princípio individualmente e o que é esperado do respondente. Feito todo o estudo adequado, o segundo momento vai ser voltado para as reuniões entre a equipe técnica, que está à frente das atividades, e os representantes das secretarias escolhidos para responder as perguntas. Vão surgir algumas dúvidas sobre as questões, então é muito necessário esse apoio inicial. Depois, essas secretarias vão se reunir internamente, cada uma com suas próprias equipes, conversar sobre as questões, fazer um debate e chegar a um acordo de qual é a melhor alternativa a ser preenchida. Junto a isso, elas precisam organizar materiais documentos que sustentem e justifiquem a nota dada. São chamados meios de verificação. Precisam definir ações para alcançar a máxima resiliência, caso a nota escolhida não seja a máxima. Então, o que pode ser feito para se alcançar a situação ideal? E, por fim, definir um prazo para se alcançar essa máxima resiliência, de acordo com a realidade da cidade. E quais serão as instituições responsáveis por desenvolver aquelas ações? É possível que a primeira escolha de secretarias para responder determinada questão não seja mais assertiva, então cabe a contribuição delas sugerindo um redirecionamento a outras que sejam mais ligadas ao assunto. Depois de passado o prazo estipulado pela equipe organizadora, as respostas finais devem ser retornadas da maneira como for acordado. Agora apresentando para vocês a interface da ferramenta de autoavaliação a nível preliminar, essa é a página inicial, que possui alguns atalhos que direcionam para o restante da planilha. No canto superior direito estão os atalhos para voltar para essa página inicial, para chegar na página de informações sobre a cidade, a aba de resultados, a aba com algumas informações finais e link para tirar dúvidas, e um atalho para retornar. No centro dessa tela, no botão Ir, nós somos redirecionados aos atalhos de cada um dos 10 princípios, onde podemos encontrar as perguntas a serem solucionadas. O preenchimento dessa ferramenta em si começa com o lançamento de dados sobre a cidade no menu Informações, que existe tanto na ferramenta preliminar quanto na detalhada. Aqui vão ser colocados os dados demográficos do município, como população geral, taxa de alfabetização e produto per capita, por exemplo, sempre citando a data da fonte desses dados. Depois vem os dados sobre a equipe do governo, que vai liderar as ações sobre a resiliência e sobre toda a equipe envolvida nas atividades. Aqui nós temos a estrutura das perguntas, que é a mesma em todo o decorrer da planilha nas 47 questões. No primeiro momento, existe a caixa com o enunciado das perguntas, acompanhado do seu título, e ao lado, uma caixa com os comentários referentes ao que foi perguntado. Esses comentários acabam dando um direcionamento do que é esperado como resposta, o que se deve pensar para chegar numa resposta adequada. Logo abaixo, a gente encontra uma caixa contendo as alternativas disponíveis para a escolha, relacionadas ao que foi perguntado e variando numa escala de 0 a 3, ou seja, variando da situação mais desfavorável para a situação mais desejável do ponto de vista da resiliência e o enfrentamento dos riscos. Ao lado, na direita, um espaço para digitação, onde vão ser pontuados os meios de verificação, os documentos comprobatórios das respostas escolhidas. Para finalizar, as três últimas lacunas a serem preenchidas são a de ações para alcançar a máxima resiliência, com as estratégias pensadas para o gerenciamento de riscos, o prazo proposto para colocar essas estratégias em prática e as instituições responsáveis por elas, as que vão ficar à frente dessas ações. Uma observação muito importante que deve ser feita é que as respostas válidas para as perguntas objetivas, as que realmente devem ser consideradas, são aquelas que apresentam também um meio de comprovação, isso para o preenchimento oficial da planilha. São essas respostas que vão ser expostas no momento da consulta pública. Elas vão ser obtidas a partir de alguns métodos estatísticos, podendo ser a média ou a moda, conforme a necessidade de cada caso. No caso da aplicação da cidade de Juiz de Fora, o método que prevaleceu foi o cálculo da moda, mas se não houvesse repetição de notas, passaria a ser utilizada a média desses valores. Todo esse procedimento vai ser mostrado em seguida a partir de três exemplos práticos. O primeiro exemplo é sobre a pergunta 8.4 da ferramenta. Primeiramente, é preciso olhar o tema da pergunta. Nesse caso, ela aborda a temática da energia. Tendo clara essa informação, a equipe técnica organizadora se reuniu, fez uma análise e achou coerente direcionar para três instituições responderem a Defesa Civil, a Secretaria de Obras e a CEMIG. Cada uma dessas três instituições vai trazer a sua contribuição e vai ter uma visão diferenciada das demais. Cada uma vai sinalizar uma pontuação que julgue mais adequada ao seu ponto de vista, que pode ou não coincidir com as outras. Então, no caso da pergunta 8.4, a Secretaria de Obras achou mais adequada a pontuação 2, a CEMIG achou mais adequada a pontuação 0 e a Defesa Civil achou mais adequada a pontuação 2. Nós podemos perceber que não houve uma unanimidade nas escolhas, mas existe uma repetição aqui. Duas instituições apontaram a nota 2 e uma instituição apontou a nota 0. Então, o que vai prevalecer é o cálculo da moda. A moda é justamente o valor mais frequente em um conjunto de dados. Aquele que se repete mais vezes. Nesse conjunto de respostas, o valor que mais se repetiu foi o 2. Então, ele vai ser a resposta final que vai ser lançada lá na planilha oficial da ferramenta. Outro exemplo é referente à pergunta 9.2. Considerando a temática da pergunta, a equipe organizadora decidiu por encaminhá-la à defesa civil, ao corpo de bombeiros e aos representantes do programa de auxílio mútuo. Então, vão ser considerados três pontos de vista diferentes. Nessa situação, não houve nenhuma concordância. Todas as três pontuações colocadas foram diferentes, então nós já podemos descartar a possibilidade do cálculo da moda. Como não Existe um valor que se repete, então não existe um valor de moda. O que usar nesse caso, então? É aqui que entra a média. A média é a soma de todos os valores, que, no caso, vai ser um do corpo de bombeiros, mais três do programa de auxílio mútuo, mais dois da defesa civil, totalizando seis. Essa soma vai ser dividida pela quantidade de valores considerados, ou seja, como são três instituições que responderam nós temos três respostas a serem consideradas. Então, retomando, nós pegamos a soma dos valores, 6, e dividimos pelo número de dados, 3. 6 dividido por 3 resulta em 2, que vai ser a nossa média final. Para esse caso, a resposta final a ser preenchida na planilha vai ser 2. O último exemplo é sobre a pergunta 8.7. Ela traz a temática da assistência médica e no contexto apresentado a equipe entendeu ser coerente encaminhar essa pergunta à Defesa Civil e à Secretaria de Saúde, totalizando então duas instituições. A Secretaria de Saúde sugeriu a pontuação 1 e a Defesa Civil sugeriu a pontuação 0. Como não houve uma concordância e nem uma repetição de algum valor, então nós vamos usar novamente o cálculo da média. A média, como já foi citado, é a soma dos valores dividida pelo número de dados, ou seja, 1 mais 0, 1, dividido por 2, duas instituições, resulta em 0,5. Diferentemente do caso anterior, a média apresentou aqui um valor fracionário. Como a planilha só aceita respostas em números inteiros, nós precisamos encontrar um valor que seja aceitável. Ele vai ser o valor imediatamente anterior ou imediatamente posterior a esse 0,5. Então, nós vamos escolher entre 0 ou 1, mas essa escolha não pode ser aleatória. São em casos como desse exemplo que vão ser muito importantes as análises dos documentos dos meios de verificação. É a partir dessas análises que a equipe técnica vai ser capaz de decidir qual é a pontuação mais coerente com a realidade atual da cidade. Nesse caso, foi adotado o valor final como zero. Os documentos comprobatórios mostravam uma posição mais pessimista do que otimista em relação a esses valores, por isso a escolha. Nos slides anteriores, nós apresentamos métodos matemáticos para as pontuações, que são os cálculos da moda ou da média. É importante adicionar também a necessidade de diálogo entre os participantes, dado que cada participante deve ter oportunidade de explicar sua pontuação, resultando em debate de opiniões, o que é muito salutar. Dessa forma, eles podem concordar uns com os outros, trocar ideias, mudar de opinião ou não e escolher conjuntamente uma pontuação final. É importante destacar que todos os participantes devem concordar com a nota final ou pelo menos validá-la, seja pelo método matemático ou não. Cada município deve usar sua criatividade sempre focando na convergência das ideias. Nós vemos os métodos como complementares. Por experiências anteriores, em outras cidades, por exemplo, eles organizaram os participantes em pequenos grupos de trabalho, um para cada princípio, para que eles pudessem discutir melhor as suas ideias e opiniões em cada pergunta. É essencial que essas pontuações finais representem realmente a situação da cidade. A ideia não é manipular, de certa forma, os valores, para que se passe de uma imagem mais agradável do município, mas sim encarar a realidade para que se possa atuar efetivamente sobre os problemas que ela enfrenta. É importante reconhecer essas reais demandas e, na maioria dos casos, elas vão ser evidenciadas nos próprios meios de verificação, esses documentos anexados pelas instituições respondentes e que merecem muita atenção. Partindo para a última etapa da aplicação da ferramenta, relativa à consulta pública, ela tem um papel muito importante nesse processo, porque é através dela que os laços entre gestores públicos e comunidades são estreitados. Então as demandas podem ser melhor entendidas, o planejamento de ações pode ser melhor executado e as informações coletadas previamente podem ser expostas de maneira mais transparente, envolvendo então uma participação de todos e a expressão de diferentes opiniões. Essa consulta pública, como no caso de Juiz de Fora, pode se dar por meio de um workshop, seja virtual ou presencial, e as coletas de novos dados podem ser feitas através de formulário eletrônico. E como se deu toda a infraestrutura por trás do workshop em Juiz de Fora? Em primeiro lugar, aconteceram algumas etapas simultaneamente. Por um lado, foram agendados, gravados e editados alguns depoimentos de agentes públicos e privados, envolvidos na atuação junto ao corpo técnico. Por outro lado, foram compiladas as respostas obtidas previamente, e organizadas as apresentações em slides e explicações orais, que seriam reproduzidas nos dias do evento. Depois de editado todo esse material, a equipe organizadora se empenhou em selecionar quais desses conteúdos seriam transmitidos no primeiro, no segundo e no terceiro dia de workshop, fazendo essa compilação de vídeos com o auxílio de alguns programas. Nos dias do evento propriamente dito, as transmissões eram feitas via YouTube para os participantes e em uma sala reservada no Google Meet o corpo técnico responsável se reuniu para responder ao vivo em determinado momento as perguntas enviadas pelo chat. Então basicamente os participantes ouvintes poderiam assistir ao evento, por meio de seus celulares ou computadores, enviar seus questionamentos via chat do YouTube e ainda responder à consulta pública, através de um formulário eletrônico, aquelas mesmas 47 perguntas da ferramenta. Esses formulários foram, depois, analisados qualitativa e quantitativamente podendo contribuir ou não, alterando ou não, o resultado obtido até ali. Tendo o preenchimento oficial da planilha, houve uma apresentação aos membros do Comitê Juiz de Fora Resiliente, definido em decreto, e, por fim, a compilação de todo esse funcionamento, organização e estrutura em um relatório. Então, explicando todo esse procedimento de forma mais detalhada, devido à situação da pandemia de coronavírus, a cidade de Juiz de Fora enfrentou essa impossibilidade de realizar o workshop presencialmente. Então ele aconteceu no formato online, via YouTube, gratuitamente. Nesse evento foram expostas cada uma das perguntas de cada um dos 10 princípios da ferramenta de autoavaliação da resiliência a nível preliminar. Essa apresentação se deu em um formato bem visual, acompanhado de explicações Comunicações orais simultâneas, onde foram pontuados todos os aspectos e todas as lacunas exigidas para cada pergunta, desde a pontuação escolhida até os documentos anexados e as ações previstas, prazos e instituições responsáveis por alcançar a máxima resiliência. Sobre os formulários eletrônicos disponibilizados para os participantes, eles foram divididos entre os dez princípios, tendo então dez formulários. Cada um deles possuía uma seção inicial para identificação do contribuinte e logo após se apresentavam cada uma das perguntas um campus para marcar a pontuação escolhida e para digitar qualquer observação que ele julgasse pertinente na avaliação daquela questão em específico. Unindo as respostas coletadas no primeiro momento, vinda somente do corpo técnico, com as respostas obtidas no workshop por meio dos formulários, é possível fazer uma última análise estatística e definir qual será a pontuação oficial a ser enviada para o Escritório das Nações Unidas. É aí, então, que nós retornaremos à planilha e faremos o preenchimento oficial das lacunas nos campos corretos. É interessante também reservar um esforço para coletar dados numéricos, por meio daqueles mesmos procedimentos de média e moda, dos dados obtidos exclusivamente no workshop. Isso para se ter um parâmetro de estudo, observação e interpretação dessas novas informações. Finalizado todo esse passo a passo, a planilha preenchida vai ser bem semelhante a essa do exemplo, feita por juiz de fora. É importante preencher com calma e atenção para que nenhum detalhe seja deixado de lado, comprometendo a seriedade do que está sendo informado. Ao final da ferramenta, na aba Resultados, são apresentados diversos gráficos relativos à pontuação do município. O primeiro deles mostra a pontuação geral da cidade consideradas todas as notas informadas ao longo do preenchimento em cada um dos princípios. P1 é o princípio 1, P2 é o princípio 2 e assim sucessivamente. É importante observar que há uma mancha cinza, que indica a pontuação máxima que se pode obter naquele princípio, e uma mancha azul, que de fato indica a pontuação obtida na autoavaliação da cidade. A imagem representada mostra a pontuação obtida por juiz de fora, que foi de 75 pontos em um máximo possível possível de 141. Logo abaixo, nessa mesma aba, são gerados outros 10 gráficos que indicam a pontuação obtida pela cidade em cada um dos princípios individualmente. É possível observar na imagem o exemplo do princípio 9, onde as pontuações lançadas são representadas também através de um gráfico de radar. A pergunta 9.1 teve nota 1, então a mancha azul passou pelo nível interno de valor 1. A pergunta 9.2 teve nota 2, passando pelo nível interno com esse valor e assim sucessivamente. Agora explicando mais detalhadamente a interpretação desse tipo de gráfico. Cada linha dessa teia corresponde a uma pontuação, sendo que a linha mais externa corresponde a três pontos, a imediatamente anterior, dois pontos, a próxima, um ponto, até chegar no centro desse gráfico representado na imagem pelo número 2, que tem uma pontuação igual a zero. Então, a escala varia de 1 um em 1. Um. Cada raio do gráfico, representado por essa barrinha roxa, acompanhada do número 3, corresponde a uma pergunta do princípio. Então, 9.7, por exemplo, é a pergunta 7 do princípio 9. O número 4, colocado nessa direção, indica por onde passa a pontuação obtida nessa pergunta. Como a mancha azul está passando pela linha de valor 2, isso quer dizer que a pontuação da pergunta 9.7 foi igual a 2. Esse mesmo raciocínio pode ser feito em cada um dos raios. Lembrando que essa pontuação é inserida automaticamente à medida que as perguntas são respondidas. Então é importante se atentar a esse preenchimento inicial, porque é ele que vai gerar o resultado, a sua pontuação final e os seus gráficos. A mesma análise vai ser utilizada para o gráfico da pontuação geral, mas existem duas diferenças principais. A primeira é que cada raio representa a pontuação de um Princípio e não mais de uma única pergunta. A segunda diferença é que a linha mais externa tem o um valor de 30 pontos, e não mais de 3, justamente por ser a soma de todas as pontuações de cada princípio. Então, ao invés de a escala variar de 1 em 1, ela passa a variar de 5 em 5 pontos. Como foi dito, a mancha cinza corresponde à máxima pontuação que se pode obter naquele princípio, e a mancha azul a pontuação realmente obtida pela cidade. No princípio 2, por exemplo, a pontuação a pontuação máxima possível era de 15 pontos, como mostrado na mancha cinza. Mas a pontuação realmente obtida foi 10 pontos, como mostrado pela mancha azul no ponto 1. Após o preenchimento da ferramenta e da visualização desses últimos gráficos, é orientado que o município realize uma análise dos resultados obtidos e organize uma compilação de todo o histórico de aplicação e o relato do trabalho desenvolvido até essa fase, em um documento oficial too. <laughs> O grande objetivo é ter arquivadas todas as informações importantes para que se dê uma continuidade das ações, mesmo com uma possível troca de gestão na prefeitura da cidade. A imagem representada nesse slide é dos dados de publicação do documento elaborado por juiz de fora, na sua própria experiência e que pode ser encontrado também na internet. Bem, esse módulo 2 explicou o procedimento para se aplicar a ferramenta de autoavaliação a nível preliminar, mas vale destacar que todo passo a passo pode ser realizado também com a ferramenta de nível detalhado. E é importante destacar também que os estudos sobre a resiliência não se limitam apenas a essas duas ferramentas. Existem mais algumas que oferecem mais suporte nesse sentido. É o caso da ferramenta de análise da resiliência do sistema de saúde pública, e a ferramenta de análise rápida de risco, que complementam as avaliações. É interessante ter em mente também que todas as ferramentas disponibilizadas pela UNDRR são disponíveis aos municípios, sem um modelo pronto e estático de aplicação. A metodologia seguida por cada localidade vai depender das suas próprias necessidades. O que foi apresentado neste módulo é apenas uma sugestão de abordagem, uma das possibilidades que podem ser vivenciadas. Então cabe aos gestores e às comissões organizadoras decidir quais vão ser as melhores estratégias. Ao final de todo o processo, todas as aplicações, todos os estudos, os municípios vão ser capazes de construir um plano de ação de resiliência adequado, realmente eficaz e condizente com as demandas observadas. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima! Este podcast foi um oferecimento da Universidade Federal de Juiz de Flora.